0: también en podcast te damos duro ya la cabeza
1: hoy es lunes hoy es lunes van a querer Ya pide acabar de una vez por todas con la gediondez del poder refiriéndose a la corrupción de algunos funcionarios reaparece el innombrable Carlos Salinas de Gortari dejando en claro que el verdadero problema en México son las tres ¿eh? las tres cis ¿ay de veras no sabían? mientras las elecciones en el estado de México se calientan se dice que hay un partido que ofrece dos mil pesos por voto Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las elecciones en Francia. El reportero del barrio nos dice que en Guerrero ya no respetan a nadie. Ayer ejecutaron a dos chamaquitos. Y la bacha y el cerillo que tienen la lista de invitados a la liguilla del clausura 2017. Y también los invitados a posahuelca del ala
0: ¡Duro y a la cabeza! ¡Arrancamos!
1: Lo que parece un guión de Duro y a la cabeza es la voz de la iglesia pidiendo actuar contra la jediondera del poder. ¿Ah? Bueno, bueno, dijeron la geriondez del poder, lo que para nosotros es lo mismo. Según el semanario desde la FE, urge haya un cambio para ejercer un servicio público. El cardenal Norberto Rivera pide combatir las indiferencias y reza, reza por la paz en Venezuela. Los casos de los exgobernadores Javier Duarte y Tomás Yarrington, además la corrupción en el sistema político mexicano, hace que la arquidiócesis primada de México haga un llamado a que este tipo de fenómenos no queden en el pasmo y tengamos que seguir soportando como sociedad a la gediondez del poder. Consideró imperativo un cambio de mentalidad para ejercer el servicio público bajo responsabilidad ética y en respuesta plena a las demandas de la ciudadanía que eligió mediante el voto a sus autoridades. A ver, permítame contestar el teléfono. Um,
2: bueno. En el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. ¿Le pedimos erradicar la hediondera del poder enquistada en los gobiernos? Amén.
1: Fray Papilla, estoy impresionada con las frases, ¿eh?
2: Pero es que tenemos que entender que llamar a la corrupción por su nombre es lo mejor. Y ese nombre es hediondes. Y a los corruptos también hay que llamarles por su nombre, puerquitos. Y a los involucrados hay que llamarles Duarte. Y a los amiguitos, Jarrington. Y a las esposas de estos bribones, consecuentadoras.
1: Fray Papilla, usted me ha dicho en el confesionario que no juzgue. Que no hay que juzgar.
2: Ahorita no salgáis con eso. La corrupción no tiene límites. Y ya es hora que llamemos a las cosas por su nombre.
1: ¿Ah? A ver, ¿corrupción? ¿Qué diondera. ¿Deshonestidad?
2: Porquerías.
1: ¿Empresas fantasma?
2: Empresas trácalas, tranzas. Mañoso. ¿Duarte? El mismísimo Satanás encarnado y la gente votando por él. Es el cinismo a sufrado.
1: ¡Ay! Bueno, ya deme su bendición. No quiero seguir juzgando a la gente.
2: Dios te cuide, hija, que la luz guíe tus pasos y que por tu camino nunca encontréis un diputado, un gobernador o exgobernador, un presidente o expresidente municipal, un senador, un delegado. ¡Amén!
1: Amén, amén y amén. Gracias, Bray Papilla continuamos en duro y a la cabeza
0: las noticias se las dejamos ir. duro y a la cabeza
3: atención pueblo mexicano la venta del voto es un delito que os puede llevar a la cárcel Comercializar al sufragio pudiera parecer cosa menor, pero tanto venderlo como comprarlo, está penado y os convierte en infractor. Por eso es importante que sepáis que hay gente que busca comprar tu voluntad, y a cambio de 200, 500, o, hasta 2000 pesos, como se cuenta que ocurre en el Estado de México. Realmente dos mil pesos a cambio de votar por el amable candidato que te compra el voto suena bastante bien para aquellos que ganan 800 pesos a la semana, como lo es la mayoría de asalariados de vuestro país. Un hombre anónimo, declaró a un periódico que, por las credenciales para votar de su familia de 5 miembros, le darían diez mil pesos, más 500 por cada persona que les consiga. Nada de esto está confirmado es otra declaración de las miles que se dan en los procesos electorales. Si es cierta o falsa ya lo investigarán las autoridades. Lo importante es que sepáis que no es legal ser una ramera electoral, y lo decente y moral es luchar por la limpieza de las elecciones, que dan vida y fuerza a la democracia del... Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Duro la cabeza.
1: Carlos Salinas entra al debate por México y dice que nuestro problema son las tres IES. ¿Eh? Estuvo en conferencia en Harvard y habló de estas tres IES. Voy con Alberto melapeláez hasta Cambridge, Massachusetts.
2: Buenas noches, Beirut. Buenas tardes, México. Claudia Auditorio. Su expreciso, Carlito Salinas de Gortari, estuvo en la universidad más antigua y prestigiada de los Estados Unidos para hablar precisamente de México y las tres IES. ¿Pero qué es esto de las tres IES? Según Carlos Salinas de Gortari, es inseguridad, injusticia e insuficiencia en crecimiento económico. Y para el señor Salinas, esto es lo que constituye los principales conflictos internos de México.
1: ¿Y qué más dijo?
2: Bueno, dijo el ex preciso que México enfrenta problemas importantes... ...amén de los problemas de transparencia... ...que son conocidos y señalados ahora por todos. Y
1: de los que él entiende muy bien, ¿verdad? ¿Y qué más dijo?
2: Dijo que en el exterior... El principal problema de México está en los Estados Unidos, en el nuevo gobierno trompetero y aseguró que México tiene como retos fundamentales con Estados Unidos los migrantes trabajadores y renegociación del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte.
1: Bueno, eso del exterior. ¿Y no habló de las tres Is del interior? ¿Ah? La ignorancia, insuficiencia, idiosincrasia, irresponsabilidad, insensibilidad, infernal corrupción. Y
2: también habló del muro, que además de ser una ofensa para México, es una afrenta para la inteligencia de los estadounidenses, sobre todo desde el punto de vista económico integral.
1: Gracias, Alberto. Ahí tiene usted las tres Is. Y eso, como quiera decirle.
2: Las tres Is. Híjole. ¡Venga Ingale.
1: Continuamos en Duro y a la Cabeza.
2: Duro y a la Cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchamos sus mensajes. Llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza. Llegan como nota de voz. Usted también hágase famoso, ándele. Marque el WhatsApp de Duro y a la Cabeza, 664-486-6901.
2: ¿Qué tal, qué tal, amigos de, de Duro y a la Cabeza? Aquí reportándome una vez más, El Pancho, desde la Ciudad de México. Pues, el próximo año yo no voy a votar por nadie Yo creo que voy a votar por la abstinencia <risa> Cero votos para nadie Cero votos, cero votos, cero votos Pues no sé tomar este, cartas en el asunto Porque pues ya no sabemos por quién votar Yo creo que sí voy a votar Pero votar a todos aquí Saludos a la Pochita Saludos a la Pochita Pochita, si me estás escuchando Sabes quién soy Saludos, preciosa se acabó corta
3: buenas tardes este para durar la cabeza quiero mandar un saludo para, para mi compa el mosqui el calabaciao para mi compa el david para mi
1: compa bro para el chevo para el rica ah. para mi tío Girus y para todos los
3: de la panadería de aquí en la rosario de parte del checo Boy. para durar la cabeza informó sergio álvarez ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludote al
2: licenciado Tracalino y al reportero del barrio, es el mejor.
1: Un saludo para todos los trabajadores de las distintas maquiladoras de aquí de Tehuacán.
4: Un saludo y excelente tardecita. ¡Jacobo! ¡Estamos en el refugio! El régimen de Afganistán declararon que el bombardeo más masivo por medio de los Estados Unidos.
3: Erika,
2: estamos al aire con Erika Dexler. ¿Nos escuchas, Erika?
4: ¡Nos están bombardeando, Jacobo!
2: Erika, ¿sí me escuchas, Erika? Están bombardeando Afganistán mexicanos. Estamos al aire... Un servidor, Jacobo Sabludoski desde Televisa, San Ángel, Canal 2, te
3: saluda.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Usted los puede buscar en iTunes. O en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele busque los baje, los escúchelos. Pero
4: sobre todo, infórmese. ya la
0: cabeza!
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las elecciones en Francia.
4: ¡Ay! ¡Un besito a todos los valientes que regresaron a la escuela y a su trabajito! ¡Muy bien! ¡Soy su fan! ¡Ja, ja, ja! bonito día! ¡Y tenemos la buena! y exministro socialista Emmanuel Macron de 39 añitos irá a una segunda vuelta electoral contra Marine Le Pen de 48 y líder del Frente Nacional ambos buscan gobernar Francia y sacar adelante a uno de los países más bonitos del mundo mundial ¡Yay! ¡Ay, la mala! Macron es un hombre frío que solo piensa en el dinero y no tiene compasión del pobre. Y Le P. Es una señorcita que quiere sacar a Francia de la eurozona sin importarle las consecuencias. Y en pocas palabras, no importa cuál de los dos llegue a la presidencia, en Francia habrá una tragedia política. En serio. Tenemos otra te el presidente venezolano está mega consciente de la crisis que vive su país y ya busca soluciones. Por ejemplo, lo primero es llamar a elecciones estatales para renovar a todos los gobernadores y alcaldes. También piensa renovar su gabinete y dialogar con la oposición para alcanzar la paz social de Venezuela. Ay, yo sugiero que hagan más concursitos de belleza. Ay, es que las chavas son mega guapas. <risa> ¡Ay, hey, la mala! El día de hoy se vive la megamarcha más grande en la historia venezolana. Y no están pidiendo elecciones ni concursos de belleza. El grito es único y se repite incansablemente. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Ay! ¡Ya me bye. ¡Para de la cabeza. Informa. la lameras Les dijo. Pedacito de mí? El que quieran. Bye.
0: Síguenos en Twitter. Arroba duro ya la cabeza.
1: Tiene la nota roja de Michoacán Donde hay nueve muertos por una balacera
2: ¡Oh, Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros Cantantes, culares y Renés, ¿Por qué no me pican ahora que traigo mi chaparreras? Oye, güey, ¿cómo viste Tamaulipas, papá? ¡En terror, wey! Resulta ser, pues, que se fueron los federales En contra de los, los, los malandros, va oh. De allá los líderes de plaza. Y los jefes de célula, y los capos de capos, y los dueños del mal, y todo aquello, ah, que dice, pues se fueron contra los. Pero la malandrinada se enojó, y se pusieron bélicos, hicieron encerronas, ¿Ah? bloqueos, robos de autos, incendios. Bueno, fíjate, ahí te va más o menos el saldo que a mí me pasaron, que no es el definitivo, ¿eh? 32 bloqueos. 11 carros incendiados. Son carros que se roban, atraviesan en las calles y les prenden fuego. 11. Para Reynosa, tan chiquito. No, y además faltan los incendios. 18 incendios. No, está loco. Un óporo lo calcinaron. Ese de la OXO. O sea, calcinado por completo y, y un titipusal de cosas, mapo, imagínate nomás, 18 incendios, entre ellos también muchos en terrenos baldíos que prendían los pastizales, da para que se viera humo, pues. Pero dice la raza, no hombre, esto parecía guerra, es más, activaron el, el toque de queda, que nadie saliera para afuera de su casa. Y bueno, hay nomás para irle checando, a ah, en Michoacán, nueve personas murieron en enfrentamientos que presuntamente que ex delincuentes que eran que, que de los temerarios, o ¿cómo se llamaban aquellos? Que de los no sé qué y luego otros, total que quedaron en un, en cuatro automóviles nueve vatos balaseados, que del de, de la mafia, dicen ellos, ah, de la mafia michoacana, naya en Sinaloa, también muertos y balaceras por todos lados en Culiacán, en la salida Panabolato ahí encontraron por ejemplo, ¿verdad? tres cuerpos, dos así posarráis pues, y uno embolsado, después igualmente, ¿verdad? en Culiacán pero en la salida, la que va a México, que es? La quinche va, bueno, pues ahí, otro cuerpo, pero, pero ese estaba agarrado de pies y manos amarrado, dos tiros en la cabeza, igualmente, en los alamitos, ahí también, otro ejecutado igualito, pies y manos amarrado, dos tiros en su cabeza finalmente los que habían levantado allá en, en Renato Vega la colonia Renato Vega de Culiacán pues aparecieron ej ejecutados con eso suman diez más los que se hayan acumulado en las últimas horas ¡Nah! Guerrero y Veracruz en las mismas titipuchal de difuntos en Guerrero, bueno hasta dos chamaquitos mataron ya ni la hablan, pero chamaquitos, chamaquitos chamaquito, de ocho y diez años pues, los, los, los mataron igual así no, ¿qué andas haciéndome? Ya esto, agüita, en Veracruz. Así nomás a ojo de buen cubero y sin buscarle. Seis cadáveres, tres en boca del río A. ¿ah? Que de allá es donde la rifa machine, el gobernador actual, que por cierto ya le decomisó una casa al, al preso, ¿verdad? <risa> no, hombre, qué pleitazo traen en Veracruz. Bueno, ya, tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya a la Cabeza.
1: Llegó la hora de la verdad. Quedan cinco boletos para la liguilla y aún pueden calificar dos equipos. La bacha y el cerillo tienen sus pronósticos.
4: ¡La
5: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Tami, la bacha! la bacha la bacha la bacha! ¡La, bacha, la, bacha, la bacha la bacha, la bacha, la bacha! Yo estoy tristísimo porque ya no está el Luisito. ¡Ah! Perdón, fueron días de recogimiento, ¿verdad? Ah. Así espiritual y corporal y todo. Pero ya estamos de vuelta, ¿verdad? Y que nos trajimos tres invitados para la liguilla que ya están adentro y ya no los puede sacar nadie: Tijuana, Monterrey y Toluca. El 1, 2 y 3 de la tabla general Pero la bronca son los otros 5 Que en realidad no son 5 Sino pudieran ser 10 O hasta 11 o hasta 12 Los invitados ahorita no se sabe bien El único verdaderamente eliminado es el Puebla Eso sí, ya no tiene Pero ni matemática razón para estar en la liguilla Es lo maravilloso de esta Liga MX ¿verdad? Que igual equipos como Chiapas o Querétaro Que están en la posición 16 y 17 Mágicamente se pueden meter todavía Hay esperanzas, vamos Chiapas Arriba Chiapas Hablando de Chiapas, sí hay posibilidades de que el Chiapas todavía descienda... ...al igual que el Morelia, al igual que el Veracruz. No porque se hayan movido, o sea, Veracruz, la verdad, que cierre de torneo ha tenido... ...ha recuperado, después de haber perdido todo y haber, o sea, ha echado le ganas... ...y ya salió del último de la tabla, pero no hay diferencia, o sea, un puntito cada uno... ...cualquiera de estos tres se puede ir, incluso hasta el Puebla, si una cosa horrorosa le pasara... Hasta el Puebla todavía se anda yendo. Sí, porque dicen los que saben, era matemáticamente ya del Puebla para arriba, lo que viene siendo Puebla y Querétaro están salvados. Hasta el Cruz Azul, ¿verdad?, que le sirvió la, la limpia de la bruja. Se pueden andar colando, ¿verdad?, todavía. Es lo maravilloso de este fútbol mexicano, caray. O sea, todo mundo se puede meter todavía. Pero qué tal la reconciliación de Chivas y Televisa, eh. No, tan de luna de miel. ¿Ah? Sí, ahora sí vamos a poder disfrutar del chiverío como siempre ha sido, ¿verdad? Después del fracaso. Oh no, no, es fracaso, no, no, es, es que que es una visión visión futuro. futuro. Se adelantaron al futuro y pues mejor se regresan al pasado. No, sí, o sea, sí va a seguir operando Chivas, te vea, ya usted, si lo quiere pagar, ¿verdad? Pero este ya que se reconciliaron con Televisa, la única bronca es que ahora quedaron empalmaditos los horarios, ¿verdad? Del AME jugando en el Azteca a las 9 y el Chivas jugando en su estadio Chiva también a las 9 de la noche. Entonces lo que van a hacer es bajar a la Chiva a las 7 de la tarde para que se acomode bonito, ¿verdad? usted pueda ver su chiva y su ame en sus horarios y en sus estadios correspondientes Haya sido como haya sido Y bueno, pues tremenda derrota que se llevó el Real Madrid en su clásico, en su casa, en su España, en su Madrid amado Ante los botines del imparable, del verdadero rey de reyes El chiquitín, la pulga de Rosario, Lionel Messi Esa Chayo debe estar orgullosa, ¿eh? El más pequeño de sus hijos, mira nada lo que anda haciendo me hizo llorar a, digo, a Cristiano Ronaldo, estaba que se le corría el maquillaje, de, no nada más del sudor sino de la pena, se le fue el gol, tuvo el empate también Cristiano Ronaldo y se le fue, pero la pulga Messi anota el primero del Barcelona, pone el segundo gol en su asistencia y el tercero lo mete él al minuto 92 ya casi casi con el árbitro, con el silbato en la boca. Y todas expulsar a Ramos al 77, o sea, le llegó así medio cochinón y se va con roja directa. Entonces ahí está el nuevo líder del fútbol en España, es el Barça y su dios es Lionel Messi, que llega a 500 goles ya. Y bueno, carnalito, ya vámonos no sin antes hacer resaltar tres cositas. Primero que en el Premundial Sub17 Panamá, el Tri goleó al Salvador 6 a 0. Andrés Guardado llega a 100 partidos con el PCF y de joven allá en Holanda y Memo Ochoa es el arquero más goleado en la Liga española. Ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que le dejen de hacer tantos goles al Memo, les digo. <risa> <risa> La mancha, la mancha, la mancha, la
1: mancha. Por ahora hemos terminado No me queda más que recordarles Que en duro y a la cabeza Hoy que es lunes No le explicamos la noticia con manzanas No, aquí Se la explicamos con huevos